0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 2. prosince.
1: Svatý stolec odmítl sporný návrh Francie vytvářet z homosexuálů chráněnou kategorii občanů.
0: Arcibiskup Miliore vystoupil na konferenci OSN o udržitelném rozvoji.
1: V OSN se má také diskutovat o rozšíření základních lidských práv o možnost zabíjet nenarozené.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer.
1: právy vatikánského rozhlasu.
0: Nikdo nechce hájit trest smrti pro homosexuály, tak komentoval Páter Lombardy rozporuplné reakce, které vzbudilo rozhovor s vatikánským pozorovatelem při OSN pro francouzskou agenturu e-Media. Arcibiskup Celestino Miliore se v něm vyjádřil k návrhu univerzální depenalizace homosexuality, který chce Francie jménem Evropské unie předložit spojeným národům.
1: Všechno to, co směřuje k úctě a ochraně člověka, je součástí našeho lidského a duchovního dědictví, řekl v rozhovoru arcibiskup Miliore. Katechismus katolické církve, připomněl dále, říká, a to nikoli ode dneška, že je nutné vyvorovat se jakéhokoli projevu nespravedlivé diskriminace vůči homosexuálům. V tomto případě je ale problém jinde, varuje vatikánský pozorovatel. Politická deklarace podepsaná skupinou zemí požaduje po státech a mezinárodních mechanismech prosazujících a kontrolujících lidská práva, aby zavedly nové kategorie ochrany před diskriminací a nebere se přitom nazřetel, že budou-li zavedeny, stanou se impulzem k novým neřešitelným diskriminacím. Jako příklad uvedl arcibiskup Miliore, že státy, které neuznávají svazek mezi lidmi stejného pohlaví, za rovnoprávný s manželstvím, by se ocitly na praníři a staly by se předmětem nátlaku. Prohlášení vatikánského pozorovatele při OSN vyvolalo polemiku. Italské združení homosexuálů arcigej obvinilo Vatikán a celou katolickou církev z vynesení rozsudku smrti nad miliony gejů a lesbiček s odkazem na deset islámských států, kde se homosexualita trestá smrtí, a desítky dalších, kde je jinak sankcionována. Ke kauze se včera večer vyjádřil vatikánský mluvčí Pater Federico Lombardi. Jeho prohlášení citujeme v plném
2: znění.
0: Jeli rozhovor s Monsignorem Miliorem, čten v plném rozsahu, říká věci jasné a zcela přijatelné. Nikdo samozřejmě nechce hájit trest smrti pro homosexuály, jak to někteří sugerují. Všeobecně známý princip úcty k základním lidským právům a odmítání jakékoliv nespravedlivé diskriminace, potvrzené výslovně v katechismu katolické církve, zřetelně vylučuje nejen trest smrti, ale veškeré trestně právní opatření, opravňující násilný nebo diskriminační postup vůči homosexuálům. V tomto případě jde ovšem o něco jiného, nejen o depenalizaci homosexuality, jak bylo uváděno, ale o to prosadit politickou deklaraci, která se může projevit v kontrolních mechanismech a na jejímž základě jakákoliv norma, nejen právní, ale například i normy pro život společenských a náboženských skupin, která by nestavila na naprosto stejnou úroveň každou sexuální orientaci, by mohla být považována za protikladnou k úctě k lidským právům. Taková deklarace se může snadno stát nástrojem nátlaku a diskriminace vůči tomu, abychom uvedli velmi jasný příklad, kdo považuje manželství mezi mužem a ženou za základní a původní formu života společnosti, která má být jako taková privilegována. Není tedy divu, že k návrhu se přiklonilo méně než 50 členských zemí OSN, a že více než 150 států se k návrhu nepřiklání. Svatý stolec v tom tedy není osamocen. Non
1: Uvedl k problému depenalizace homosexuality vatikánský mluvčí pater Federico Lombardi.
0: Doha. Podle mínění stáleho pozorovatele sv. stolce u OSN arcibiskupa Milioreho je odůvodnění podané vyspělými zeměmi, pro něž by pomoc chudým zemím byla neúnosná, výrazem nedostatku upřímnosti, jak to dokazují jejich vojenské výdaje a finanční operace na podporu vlastních ekonomik. Monsignor Miliore to řekl na konferenci, kterou pořádala OSN v hlavním městě Kataru na téma udržitelnosti rozvoje. Finanční krize, řekl dále, není selháním lidské vynalézavosti, ale spíše morálky. Bezuzná lidská vynalézavost vytvořila systémy a prostředky, které umožnili zvyšovat půjčky s vysokým a neudržitelným zadlužením, což dovolilo jednotlivcům i podnikatelským subjektům jít do krajností na úkor dlouhodobé udržitelnosti. Bohužel, poznamenal dále reprezentant sv. stolce, Nyní prožíváme důsledky této krátkodobé chamtivosti a nedostatku rozvahy. Výsledkem toho bude, že ti, kteří se teprve nedávno vymanili z krajní chudoby, nyní do ní pravděpodobně znovu upadnou. Arcibiskup Miliore dále řekl, že konference v Doha je velkou výzvou pro zajištění udržitelnosti rozvoje. Globální rozvoj je v podstatě otázka nejenom technické logistiky, ale i morálky. Sociální a ekonomický rozvoj je třeba měřit a zavádět tak, že se středem všech rozhodnutí stane lidská osoba. Posledních šest let došlo k růstu pomoci a slidnému rozvoji v celé řadě ukazatelů. Stále však, dodal Monsignor Miliore, ještě zbývají některé otázky. Kolik je lidí, kteří nemají přístup k potravinám? Kolik jich žije se strachem z války a útisku? kolik jich nemá přístup k základní zdravotní péči a kolik jich nemá práci, z níž by mohli důstojně živit sebe i své rodiny. Odpověď na tyto otázky zní, je jejich neúnosně mnoho. Tyto otázky a starosti by však měly být základem našich strategií k zajištění rozvoje. Jeho měřítkem by měl být nejenom růst kapitálu, ale daleko důležitější ukazatel počtu zachráněných lidských životů. V souvislosti s tím pak zástupce Svatého stolce na konferenci OSN v Doha poukázal na potřebu revidovat roli Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, stejně tak jako tzv. G8 nebo G20, tak, aby mohly být vyslyšeny požadavky těch zemí, které pro svůj rozvoj potřebují nejvíce pomoci.
1: New York. Návrh na zahrnutí tzv. práva na interrupce mezi základní práva člověka, který byl podán na půdě OSN v těchto dnech, označil stálý pozorovatel svatého stolce za moderní barbarství, které je příznakem úpadku lidské společnosti. Arcibiskup Miliore tak komentoval pokus pro interrupčních organizací začlenit zabíjení nenarozených mezi lidská práva. Diskuze na toto téma se bude konat 10. prosince na generálním schromáždění OSN. Stálý pozorovatel svatého stolce u této mezinárodní organizace řekl, že takovéto pokusy jsou výraz snahy chránit nikoli základní práva, ale individuální lidská rozhodnutí. Uvádí se tak do praxe zásada člověk člověku vlkem, řekl monsignor Miliore, který dále podotkl, že je zapotřebí podporovat všechny iniciativy směřující proti těmto tendencím. Již několik týdnů proto probíhá v celosvětovém měřítku podpisová akce pod Deklaraci za práva a důstojnost lidské osoby a rodiny, která bude předložena na fóru OSN.
0: Bolívie. V Bolívii. Vypukl další spor mezi vládou a církví. Tentokrát je vládou kritizován kardinál Julio Terazas. Minulou neděli představitel bolivijského episkopátu ve své homílii řekl, že Bolivie se den ze dne stává zemí, kterou řídí obchodníci s drogami, kteří neberou ohled na Boha ani na zákon. Vláda odpověděla tím, že obvinila kardinála Terazase, že překračuje své kompetence a že podporuje latifundisty a separatistické provincie. Ve včerejším prohlášení odpovídá bolivijský episkopát, že obvinění na adresu metropolity Santa Cruz jsou neopodstatněné a podotýká, že církev se ve své nauce musí vyjadřovat ke skutečné situaci, aby mohla být osvícena božím slovem. To však neznamená, že se tím biskupové vměšují do politiky. Žádost o návrat katolického kostela v tomto městě přeměněného za vlády Sovětského svazu na kino podal apoštolský nuncius na Ukrajině monsignor Ivan Jurkovič. Rímsko-katolické společenství postavilo na Krymském poloostrově kostel na začátku 20. století. Roku 1936 byl kostel zrušen a přeměněn na kino. Věřící, kterých po sovětském pronásledování přibylo, schází se prozatím v soukromém domě. Místní ukrajinské úřady si však kladou jako podmínku vrácení, aby katolíci vybudovali nové kino, protože stará budova kostela poničená za války bombardováním byla zrekonstruována z peněz místního úřadu.
1: schopnost podpořit autentické křesťanské myšlení, schopné spojovat víru a rozum a širší a integrálnější vizi vědění. To očekává Benedikt XVI. od Nového univerzitního institutu Sofia, který včera otevřelo hnutí Focolare v italském Lopiánu. Inauguraci institutu včera předsedal velký kancléř institutu, florenský arcibiskup Giuseppe Bettori. Založit centrum dialogu s ostatními náboženstvími a kulturami, které by napomáhalo intelektuálnímu a vnitřnímu růstu mladých generací, bylo přáním zakladatelky hnutí Fokoláre Kiary Lubich, která zemřela letos v březnu. Zároveň s inaugurací vyšel také nový univerzitní časopis Sofia. O úkolu nového univerzitního institutu hovoří jeho ředitel, monsignor Piero Koda.
2: Dva základní
0: rysy. Za prvé chce podporovat hluboké propojení mezi bytím ve světle Ježíšova Evangelia na jedné straně a kvalifikovaným akademickým studiem, výzkumem na straně druhé. Za druhé touží vytvořit místo a prostor pro setkávání mezi různými disciplínami a různými kulturami. Takže to je podstatně mezidisciplinární a interkulturální.
1: Založit univerzitu, která by byla blízká hnutí Focolare si přála už Kiara Lubich.
0: Přesně tak. Tahle myšlenka provázela Kiaru Lubich celou dobu a šťastnou souhrou náhod, v níž jen těžko nevidět boží milost, nedlouho před její smrtí přesně 7. prosince loňského roku, kongregace pro katolickou výchovu podepsala dekret, kterým schválila zřízení tohoto nového institutu. A tak byl dovršen k Jářim Sen a dědictví, které tak hnutí odkázá.
1: Jakou roli hraje kultura v dialogu mezi náboženstvími a národy?
0: Kultura je základním rozměrem tohoto dialogu. Kultura totiž, jak rád připomínal Jan Pavel II., například v UNESCO, způsobuje to, že servická bytost stane více sama sebou. Vyjádří se ve vztahu druhým, vyjádří se v proměňování světa, v plánování na všech úrovních, a tedy ve vztazích mezi náboženstvími a společností. Je to kulturní zprostředkování a podstatné místo setkání. Nedávno to také velmi jasně zdůraznil Benedikt XVI. A je to cesta, kterou je třeba se ubírat s velkou rozhodností, ale také prozíravostí ve světle druhého vatikánského koncilu.
1: Nová univerzita v Lopiánu se jmenuje Sofia, moudrost vědění.
0: Má nám to ukazovat našemu srdci i mysli na to, co nový zákon nazývá boží moudrost, která se v lidských dějinách vtělila jednou provždy v Ježíši Kristu a kterou duch svatý, duch moudrosti vkládá do srdcí, aby dal vzrůst opravdové lidskosti všech lidí ve všech
2: zemích.
1: Říká Monsignor Piero Koda, ředitel nového univerzitního institutu Sofia, založeného hnutím Fokoláre.